0: Meu nome é Diogo, eu tô no quarto semestre de audiovisual e aqui comigo tá o Alex.
1: E aí, aqui quem fala é o Alex, também sou aluno do quarto semestre de audiovisual e hoje convidamos você a participar de um papo sobre ciência e tecnologia.
0: Foi muito interessante como a gente chegou nesse tema que é porque é um, é um tema muito, muito amplo para pensar, né? Ciência e tecnologia. É tipo, pô, a gente tem que fazer um podcast, falar sobre ciência e tecnologia, o que, que a gente vai falar? E aí a gente foi conversando, trocando essa ideia, e a gente chegou nesse consenso, né? Sobre, tipo, o micro-ondas. O micro-ondas foi inventado em durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá para 1940, por aí. Só que ele só chegou nas primeiras casas brasileiras em 1990. Que caminho que ele fez até isso aí? Por que, que a tecnologia demora tanto para chegar no Brasil? E ela chegou em 1990 nas casas mais ricas, né? E a gente quer tentar explorar um pouco isso. E como isso não se aplica só ao micro-ondas, isso se aplica a diversos campos da tecnologia. a tecnologia, ela tá ao redor da gente o tempo todo, né? Então a gente deixa essa pergunta aqui para você, de por que, que o micro-ondas demorou 40 anos para chegar ao Brasil? E uma das melhores formas de você estar tá aprendendo sobre qualquer assunto é você tentar entender a história, né? Porque a história, ela tende a ser cíclica a mesma história que se aplica ao micro-ondas, ela pode ser aplicada a diversos produtos.
1: O Diogo disse no início que o micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi criado nessa época, mas com o objetivo de detectar aeronaves inimigas. A função do aparelho foi modificada um tempo depois pelo engenheiro Percy Spencer, que levou o micro para casa e em um dia comum ela estava com uma barra de doce em sua roupa e percebeu que ficando em frente à máquina o doce derretia e foi assim que surgiu a ideia de reformular o objetivo de uso do micro-ondas Esse microondas que a patroa comprou é muito esquisito, viu? Aperta aqui, tum! Ele faz arroz. Aqui, tum! Faz batata frita. E ele mesmo descobre a hora que a comida está pronta e desliga sozinho sei não, mas pra mim, esse
0: forno tem a parte com TEMO. Mas aí que tá né, não foi tipo assim, pô, 1945 o cara descobriu isso e em 1946 estava dentro da casa das casas americanas de microondas. Você tem todo um caminho, o primeiro microondas que foi comercializado foi só em 1955 mas ele tinha 1,5m e pesava 340kg. E ele também era muito caro <risos> para uso residencial. O microondas só se tornou acessível para uso residencial nos anos 70, depois de 25 anos, ou seja, ainda assim, demora muito tempo para a ideia se tornar um produto que pode ser comercializado, né?
1: E aqui no Brasil, o aparelho só popularizou-se no início da década de 90, mostrando que demora mais ainda para chegar em países que não estão no foco comercial que não estão no foco de distribuição das novas tecnologias.
0: E aí tá, anos 70 chegou no, nos Estados Unidos, anos 90 chegou no Brasil. Que caminho é esse que acontece? A maioria das marcas que vêm com essas novas tecnologias, não tô dizendo que são todas, mas a maioria elas são ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou dos mercados dos países asiáticos. E o que acontece? Elas tendem a favorecer o, o próprio mercado deles também. Ou seja, criou o seu estoque, você vende primeiro pra onde? Da onde a marca é, né? E depois Estados Unidos e Europa. E é isso. E tem um grande problema que a maioria deles falam em relação ao Brasil, que inclusive o Steve Jobs já falou sobre ele, que é a tributação. Parece que no Brasil a gente tem uma barreira de tributação muito difícil, que tem uma dificuldade do, de, de ingresso aqui no mercado brasileiro. Então, eles realmente... O Brasil tende a ficar em segundo plano. Aí você tem o segundo problema, que é a limitação de estoque.
1: Justamente porque as fábricas priorizam os países que são preferenciais nessa distribuição. E aí eles têm o interesse de abastecer toda a população desses países, para depois focar em outras regiões. E isso que acontece no Brasil. Eles preferem manter toda a população europeia, asiática e norte-americana com os novos produtos, e depois mandam esses produtos para o Brasil.
0: Nem tem estoque para o Brasil. O produto existe, você tem gente no Brasil que está disposta a pagar. Mas é claro que é uma parcela muito pequena da população. Mas, mesmo esse pessoal estando aqui e tendo esse dinheiro, ele nem tem o que comprar, porque o produto nem está aqui no Brasil, porque nem foi fabricado pensando no Brasil. O mercado europeu já, já foi abastecido. O mercado americano, Canadá, Estados Unidos, já foi abastecido. E aí, tudo bem, começam a, a fabricar para o Brasil. Tranquilo, fabricaram. Você tem que enviar para o Brasil, né? E como é que a é gente viu? Através de navio. Só que o navio para chegar aqui no Brasil com essa mercadoria ele não só, não só chega e vai para as casas Bahia sem vendido, não. A gente tem alfândega aqui no Brasil que é para equilibrar, né? E a tributação, que é aquilo que a gente falou mais cedo, né? O Brasil é um país que tem uma barreira de tributação muito grossa. E o, o, a mercadoria chega no porto, onde você tem três canais: o canal verde, o canal amarelo e o canal vermelho.
1: Justamente nesse ponto que eu queria chegar. Nos portos brasileiros existem os canais que, como já citados, é o canal verde, o amarelo e o vermelho. No canal verde, a mercadoria e a documentação são tributadas de acordo com o que foi declarado pelo responsável pela carga. E no canal amarelo, a mercadoria é fiscalizada apenas de maneira documental. E por fim, no canal vermelho, a fiscalização total de documentos e mercadorias é feita. E Em alguns casos. Ainda há a possibilidade da existência do canal cinza, que além de exigir a verificação completa dos lotes, ainda pode gerar tributos extras para equiparar os preços aos dos produtos
0: produzidos no Brasil. Esse é o caminho só para entrar no país. E aí que ele entra no país, você tem esse mesmo processo que tem da, do produto ser destinado a um mercado mais favorável, você tem isso no Brasil. Só que numa escala menor. E qual que é o mercado favorável? São as capitais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um poder de compra maior, e uma população maior também, inclusive. E aí depois que você vai para as outras capitais do Brasil, e aí depois das outras capitais você vai para o interior. E isso tudo é feito pela maior parte, estrada. Estrada a gente sabe que não é a forma de logística mais eficiente, mas é a que a gente mais usa aqui no Brasil. E é isso, está respondido. Esse é o caminho que você faz... De 40 anos... Para um produto ser inventado... Até ele chegar na casa de uma pessoa... Mas aí que tá... Isso não se aplica só... A, a produto... Se aplica a tecnologia... E uma tecnologia que ela está muito presente... Nas nossas vidas... Que ela está acontecendo aqui no Brasil... A vacina... Em 22, em 22 de março de... Desse ano de 2021... Saiu uma matéria no New York Times... Eu vou estar tá fazendo aqui uma tradução livre dela que ela diz o seguinte, das vacinas aplicadas globalmente, em média, 75% foram para apenas 10 países, enquanto pelo menos 30 países ainda não, vac não vacinaram ninguém. Cientistas avisam que a distribuição injusta pode acarretar problemas não apenas aos países mais pobres, mas aos mais ricos também, se a pandemia continuar de forma descontrolada permitindo a mutação do vírus, de forma que enfraqueça as vacinas, mas com certeza o maior impacto será nos países mais pobres. Além da vacina, isso se aplica a outras coisas também, né? uma delas é carro elétrico, vamos falar de Tesla aqui, né? Tesla é um negócio que já dominou os Estados Unidos, tem, você tem países da Europa que tem uma frota quase inteira só de Tesla ou de carros elétricos, e em 2020 a Tesla vendeu meio milhão de carros, meio milhão de unidades, né, dos diversos modelos deles. Enquanto aqui no Brasil, no mesmo ano de 2020, foram vendidos 27 carros e todos eles são trazidos de formas independentes, né, por importadoras. Isso já demonstra, mais uma vez, um problema no transporte
1: interno, né. Nesse caso, não é o transporte interno, mas sim um transporte internacional. E por ser uma importação com tributação e tudo mais... O produto se torna muito caro, com um preço exorbitante, principalmente por conta das taxas.
0: Sim, sim. Um outro exemplo muito bom de, de produto muito caro é a questão do computador, né? Em 1996, para você comprar um computador com configurações aceitáveis, você ia gastar R$4.000,00. Em 1996, o salário mínimo da época era R$112,00. Que expectativa uma pessoa que recebe um salário mínimo tinha de comprar um computador?
1: Exatamente, e no ano de 2020, o acesso ao computador também se tornou limitado, porque os preços começaram a subir de maneira exagerada, principalmente porque a maioria dos componentes do computador é importado. E das famílias que se encontram nas classes D e E, Apenas de 3% a 4% delas têm acesso a um computador, notebook ou algum equipamento que permita acesso à internet. 30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet. E uma das principais justificativas é o valor cobrado por esse serviço. E sabemos que para muitas famílias brasileiras, ter internet em casa pode ser considerado um luxo.
0: É um luxo realmente, né? é porque a gente acaba não parando para pensar nisso às vezes, né? Vem a questão do De como a gente é privilegiado, né? Tipo, pô, tá todo mundo acostumado a, inter... a ter o acesso à internet. E mas quando você para para pensar, quando você sai um pouco dessa dessa zona que a gente está quer dizer que país é esse em 2021 que 30% as pessoas não têm internet. Alguma coisa está muito errada aí, né?
1: E segundo o estudo TCI Domicílios de 2019, as famílias das classes D e E, que são as classes que chegam a apenas ter a renda de um salário mínimo por mês, metade dessas famílias não conseguem ter acesso à internet, enquanto apenas 1% das famílias que estão na classe A não têm conexão.
0: É. E durante a pandemia... Isso foi uma discussão muito forte que a gente teve né, Na questão do acesso à internet Porque Está tendo educação à distância né? E como é que a gente tem Um monte de jovem, um monte de criança Que não está podendo estudar Porque não tem internet Ou não tem, às vezes, nem um celular para estar tá podendo estudar né? Que atraso que isso vai trazer para o Brasil No futuro, a gente ainda vai ver
1: Bom, eu acho que Isso representaria Um atraso na geração Que provavelmente até impactaria no ingresso ao mercado de trabalho. Porque podemos perceber que, inclusive, muitas crianças perderam a base escolar por conta da pandemia. Então, o ensino infantil fica precário, entende? E é uma fase da vida que deve ter mais atenção ao ensino, pois é a base.
0: É isso, né mostrando mais uma vez essa questão da... A desigualdade presente aqui no país, o, o, país é um, o Brasil é um país muito rico, né? A gente tem, tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, esse dinheiro ele tá muito mal distribuído. E isso você vê os seus reflexos, né? Em várias coisas. Por exemplo, tá bem, o, o micro-ondas chegou no Brasil em 1990, mas quantas casas hoje em dia que tem micro-ondas? Quantas casas hoje em dia que tem um carro? Quantas casas hoje em dia que tem um computador, uma máquina de lavar roupa? É, a gente tem parte do Brasil que o pessoal não tem nem saneamento básico E o saneamento básico ele é um problema que foi resolvido na Idade Média né? Então, o que, que é isso que está acontecendo? né? Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente pode mudar isso? O que, é que a gente pode fazer? É, a gente pode tentar fazer a nossa parte Acho que o primeiro momento é tentar se informar né? Entender que tem muita coisa para ser feita ainda no Brasil Muito caminho para ser andado Mas não é nem de perto o suficiente então é isso ouvintes. chegamos ao final do programa é, eu espero que a gente consiga deixar você aqui com um pouco mais de informação e deixe algumas perguntas né? que todo mundo tem que se fazer de tempos em tempos a gente não pode estar vivendo nessa bolha e nem com essa venda no momento que a gente está vivendo é, eu me despeço por aqui eu aproveito esse
1: espaço para me despedir e agradecer sua presença nesse podcast é, os tempos são de reflexão e é muito importante sempre se questionar acerca desse tipo de tema. Busquem sempre o conhecimento.
0: Citando a Tbilu, é isso. Citação Ciência, um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Este episódio contou com trilha de Ibrahim Encounter with a Mac Patrol e com áudio da publicidade do Microondas Sharp, veiculado em 1991, e foi produzido, escrito, dirigido e apresentado por Alex Ferreira e Diogo Bastos, sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro, e mentoria de André Duarte. Para ouvir outros episódios do Estação Ciência e conhecer mais produções do Lab Áudio UNB, acompanhe as nossas redes sociais e o site labaudio.unb.br.